재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850111 사행산업통합감독위원회 네 7월 5일 돈다방 미쓰리 어, 2017년 하반기 과연 어떤 업종을 사야 되는가 증권사들끼리의 어떤 그 다른 의견들을 한번 비교하는 예, 그런 시간을 지금 준비하고 있습니다. 자, 1부에서는 하나금융투자증권의 은행주, 은행주가 왜 좋은가? 하나금융투자증권에서 예상했던 대로 연준에서 그렇게 혹독한 스트레스 테스트를 34개 은행이 모두 통과했고, 그래서 미국의 금융주가 좋고, 분위기가 굉장히 금융주의 신뢰가 가고, 우리나라 금융주 너무 싸고 여전히 매력 있고 IT가 굉장히 지금 고평가라든지 미국의 나스닥 하락 때문에 아 너무 이게 그 경계감이 좀 있고 그래서 그런 것들 때문에 그리고 2분기 실적도 대한민국 7개 대형은행 실적이 작년 대비 19.2%나 상향된 이익을 발생시킬 수 있을 거기 때문에 2분기를 뛰어넘어서 하반기에 좀 속편하게 좀 든든하게 포트폴리오에 담아갈 업종은 은행주다라는 얘기를 해드렸습니다. 자, 무슨 은행, 얼어 죽을 놈의 은행주냐? 여전히 IT다라고 얘기하는 NH투자증권의 미인대회는 진행 중이라는 보고서를 한번 준비를 해봤습니다. 아, 지금, 뭐, 교보증권이나, 뭐, 그 다른, 그외 다른 증권사나, 하나금융투자증권이나, 그 증권이나, NH투자증권이나, 이 모든 이런 이야기를 논하는 이유는, 바로, 지금 현재, 미국 성장주의 변동성이 커지면서, 미국 나스닥 기술주들이 하락하고 있고, 따라서, 우리나라 IT도 하락하는 거 아니야? 이런 IT, 주도주인 IT가 흔들리는 것에 대한 불안감, 공포, 뭐, 그리고 빨리 그럼 대안을 찾아야지. 이러한 생각들이 모이다 보니까 자꾸 IT라고 주장하는 증권사도 있고, 다른 업종이라고 주장하는 증권사도 생겨나는 겁니다. 지금 미국 성장주의 변동성, 즉 미국의 나스닥 기술주의 변동성이 커지면서 우리나라의 주도주인 IT에 대한 우려가 높아지고 있고요. 그런데 NH투자증권에서는 야 하나금융투자증권 무슨 은행주야? 괜찮아 괜찮아 IT야. 왜? 우리 NH투자증권은 지금 어떤 IT, 뭐 미국의 나스닥 이 기술주가 하락 추세로 바뀌는 즉 상승 추세에서 하락 추세로 바뀌는 어떤 추세의 변화라기보다는 금리가 다시 상승하는 기조에 따라서 성장주와 가치주가 이렇게 돈이 쭉 돌면서 뭔가 이렇게 순환매가 이루어지는 걸로 판단되기 때문에 지금 나스닥이 기술주가 하락하고 있지만 다시 그 이익 실현 차액 돈으로 다시 저가에서 기술주 매수가 들어올 거야. 우린 이거를 순환매라고 하거든요. 그래서 대한민국 IT는 IT는 가치주야. 한국의 주도주 IT는 오히려 이 순환매 과정 속에서 조정을 받는다면 추세가 바뀐다고 생각하지 말고 만약에 조정을 받을 경우에는 은행주 살 생각하지 말고 
IT 조정시마다 매수해라는 얘기를 하는 거죠. 자, NH투자증권이 IT를 미는 근거로는요. FAANG, 즉 팡, 미국 나스트, 나스닥에 포진되어 있는 기술주가 고점이냐. 과연 지금 정점을 찍고 상투를 찍고 지금 하락하는 거냐. 이 고점 신호에 대해서 지금 최근 들어서 이 팡의 고점 신호가 나타나는 이유는 이 팡이라는 단어를 형성하게 만들었던 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 구글 이 다섯 개의 주가의 변동성 때문인 거죠. 이 변동성이라 하면 함은 지난주에 제가 방송에서 말씀드렸던 것처럼 3일 동안에 거의 1% 올랐다 1% 내리고 1% 올랐다 1% 내리고 이런 식으로 하루 올랐다 하루 내리고 이 변동폭도 거의 1% 이상씩 되면서 이걸 우리 주식시장에서는 변동폭이 크다라고 얘기하고 돈다방 미쓰리에서는 변동폭이 큰 거는 아래에서 변동폭이 큰 거는 상승을 하기 위한 꿈틀거림이고요. 용틀임이고 그다음에 위에서 꿈틀거리는 거는 이제는 내려가야 될 자리를 보기 위해서 꿈틀거리는 겁니다. 뭐 이런 비유를 하나 해드릴게요. 어, 저는 이 세계 세상에서 어떠한 원리나 이 원칙은 변하지 않, 진리는 변하지 않다고 생각하거든요. 우리가 비행기를 탄다고 생각합시다. 비행기가 이륙을 해요. 그다음에 비행기가 상공에서 날아갑니다. 그리고 착륙을 하죠. 그런데 여러분 비행기를 타보신 분들 아시겠지만 비행기가 언제 가장 많이 흔들립니까? 이륙해서 물론 활주로를 달릴 때 이거 흔들린다는 게 아니라 활주로에서 바퀴가 땅에서 떨어지고 날개를 막 휘저으면서 막 방향성을 잡을 때가 그리고 각도를 높여서 각도를 하늘 쪽으로 꺾어서 방향성을 틀면서 움직일 때가 가장 움직임이 크죠. 그땐 자리에서 일어나지도 안, 일어나서도 안 됩니다. 화장실 못 가요. 안전벨트 꼭 물고 있어야 돼요. 그죠? 그리고 마찬가지로 착륙할 때, 착륙할 때그막그 땅에 내려오기 전에 고도를 낮추면서 움직임이 커집니다. 주식시장도 똑같은 거예요. 그래서 지금 기술주, 즉 나스닥에 고점 논란이 생긴 건데 NH투자증권에서는 이 고점 움직임은 사실 어찌 뭐냐, 그러니까 다시 고도를 조금 더 높이기 올리, 높여 올리기 위한 어떠한 그 주춤거리입니다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 자 주가 레벨이 높다는 거 외에는. 어떤 환경이나 기업의 변화는 보이지 않고 그냥 단순히 매크로 환경도 좋고 기업도 참 좋은데 그냥 단지 그 기대감 때문에 너무 그냥 그 밸류에이션이 레벨이 좀 높아진 거지 그 외적인 거는 별로 그렇게 문제될 게 없어. 그리고 밸류에이션도 지금 높다고 얘기하는데 과거 대비 이게 과연 거품이냐 버블이냐라고 얘기했을 때 글쎄 너무 애매하지 않냐 라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 따라서 미국의 나스닥 기술주가 고점 논란이 진행되고 있는 건 이거는 우려감이다. 그 얘기는 한국의 IT 주도주가 계속 상승할 거다라는 거죠. 과거 옛날에는 대한민국의 주도주 같은 경우에는 IT 산업의 구조 변화, 그다음에 중국의 장기적인 정책 방향에 따라서 
대한민국 IT 주가가 막 움직였는데 지금 현재는 단순히 대한민국 IT 산업의 구조 변화라든가 아니면 중국의 어떠한 정책 변화가 아니라 글로벌 컴퓨팅 환경 진화가 가속화되고 있다는 거죠. 뭐 이게 AI면 AI 뭐 여러 가지 뭐 컴퓨팅 뭐뭐 여러 가지 지금 나오고 있는 얘기도 있잖아요. 이게 다 지금 우리가 IT잖아요. 마치 우리가 지금 뭐 스마트폰 없이 살수 없듯이 이런 것처럼 지금 현재 IT 환경은 예전과는 다른 환경을 갖고 있다라는 거죠. 거기에다가 추가적으로 하나 더 플러스 뭐냐면 중국의 장기적인 정책이 공급 측해요. 즉 중국도 뭔가 다시 경기 회복 레벨업을 하기 위해서 경기를 발전시키기 위해서 중국이라는 커다란 땅덩어리를 가진 어마어마한 인구를 가진 나라가 뭔가를 으쌰 으쌰하고 움직이면 그게 분명히 돈이 될수 있는 건데 그게 바로 뭐냐면 중국의 장기 정책인 IT 활성화 정책이라는 겁니다. 따라서 대한민국 IT 고점 논란을 하고 있는데 대한민국 IT는 같이 주고 대한민국 IT 가치주, 즉, 가치주에 그 반영되는 프리미엄 시대는 아직 시작도 하지 않았다는 겁니다. 또한, 지금 미국의 기술주 나스닥이 만약에 고점 논란 때문에 하락하고 있다면, 대한민국의 IT주가, IT가 미국 나스닥 기술주의 대안이 될수 있다는 거죠. 게다가, 글로벌 경기는 IT의 우호적이고, 물론 수요가 엄청나게 막 뜨거워지는 건 아니지만 또 그렇다고 너무 과잉 투자 많이 한거 아니야? 저거 재고 많아지는 거 아니야? 이렇게 걱정할 것도 아니라는 겁니다. 따라서 일부에서 하나금융투자증권이 은행 스트레스 테스트라든가 은행주가 밸류에이션으로 너무 낮다라는 거, 그 다음에 실적 면으로도 뭐 일곱 개 대형 은행의 실적이 전년 동기 대비 되게 좋아졌고 이런 걸로 인해서 만약에 은행주가 좋았다면 NH 투자증권은 지금 미국의 고점 논란은 이거는 옛날에 뭐 버블 때문에 겁먹지 말고 여전히 매력이 있고 그리고 대한민국 IT는 같이 주고 대한민국 IT에는 아직 프리미엄이 먹히지도 않았고 그리고 미국이 나스닥이 빠져? 아이고 대한민국 IT가 대한주가 될수 있어. 이런 분위기 속에서 NH투자증권은 2분기 실적 추정치, 그 다음에 주가의 레벨, 그 다음에 밸류에이션 레벨 등을 종합적으로 분석해서 7월달, 뭐 7월달이라고 얘기하진 않았지만 미인대회는 진행 중이라고 했으니까 마치 일부에서 하나금융투자증권이 하반기 가장 속편한 선택 은행이라고 얘기했다면 지금 NH투자증권에서 미인대회가 진행 중이라고 ING를 붙인 거는 꼭 7월에 국한된 게 아니라 그 이하, 그 이상도 될수 있다는 거죠. 하반기. 그랬을 때 NH투자증권에서 여전히 매력적이라고 얘기하고 있는 IT 추천주, 삼성전자, SK 하이닉스, LG 이노텍, LG 디스플레이, 원익 홀딩스, 테스, 유니쌤. 이렇게 일곱 종목을 뽑았습니다. 자. 아, 우리는 지금 이렇게 어려운 시장, 이렇게 변동성도 많아지고 환율도 출렁거리고 외국인 수급도 걱정이고 아, 미국의 나스닥 기술주도 방향성을 놓치고 있고 2분기 실적도 그렇게 기대하면 안 된다라는 얘기 나오고 있고 이런 어려운 환경 속에서 믿을 거는 은행이야, 아니야, IT야, 
그리고 제가 오늘 준비한 마지막 이야기 교보증권의 코스닥 이야기를 하려고 합니다. 어, 코스닥 실적 장세가 온다. 뭐 코스닥 억박자 이런 내용의 교보증권에서 내놓은 코스닥에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 웃기지만 시장 안 좋으면 코스닥이야라는 얘기를 하는 거죠. 자, 음, 교보증권에서는 은행주도 아니고 그리고 IT도 아니고 왜 코스닥을 갖고 나왔을까? 2017년 코스피가요. 코스피 예, 거래소는 연초 대비 약 20%에 가까운 상승률을 보였습니다. 그런데 개인 투자자들이 많이 가지고 있는 코스닥은 여전히 코스피가 20포인트 가까운 상승을 보이는 동안에 코스닥은 여전히 5%대에서 벅벅거리고 있죠. 자, 주식 시장의 상승은 주도 업종이 존재해야 되는 것도 중요하지만 시장을 구성하고 있는 다른 산업들의 역할도 중요하다는 거죠. 어떠한 상승 모습을 보였을 때 주도주는 사실 꼭 있었습니다. 그게 뭐 2011년에 차화정이던 아니면은 몇년 전에 화장품이던 아니면 뭐 제약회사던 이런 어떠한 그 이슈를 가지고 움직이는 주도주가 있을 수도 있고요. 실적을 모멘텀으로 해서 그렇지 않고라도 만약 그게 아니어도 코스닥 테마주라고 해서 뭐 줄기세포면 줄기세포, 바이오면 바이오 이런 식으로 어떠한 이슈를 가지고 그 이슈로 형성된 테마주들이 움직이긴 합니다. 근데 그게 테마라는 게 사실 업종별 주도주라고 비교했을 때는 시가총액 같은 거로 정말 잽이 안 되죠. 그래서 우리는 어 만약에 코스닥 테마주가 올라가면 코스닥 테마주가 주도주라는 얘기를 하진 않습니다. 주도주라 하면 그래도 최소한 뭐 시가총액 상위 종목들이 들썩들썩하고 막 이런 종목들이 주도줌네라고 어디 가서 명함을 내놓을 수 있고 있고요. 코스닥 테마주 같은 경우는 사실 명함 내놓기가 좀어 그렇죠. 그런데 교보증권에서는 지금 우리가 주도주를 얘기하고 있는데 지금 니네 하나금융투자증권에서 하반기 주도주가 은행주고 NH투자증권 니네 하반기 주도주가 IT라고 얘기하지만 IT 없어도 은행주 아니어도 주도 업종 없어도 다른 시장을 구성하고 있는 산업의 역할 즉 테마도 중요하다는 겁니다. 굉장히 교보증권에서 멘트를 고급스럽게 쓴 거예요. 근데 결국은 테마가 움직일 수도 있어 이 얘기를 한 겁니다. 자 교보증권이 이 코스닥에 대한 약간 안타까운 마음을 이렇게 얘기합니다. 뭐 코스닥 기업 중에서 애널리스트들에 의해서 분석이 되어지고 보고서가 쓰여지는 기업은 전체 시가총액의 60%밖에 안 된다고 합니다. 네, 여러분 착각하시면 안 돼요. 시가총액의 60%예요. 코스닥 전체 종목의 60%가 애널리스트에 의해서 보고서가 쓰여지는 게 아니라 시가총액 60%입니다. 그럼 여러분들 코스닥 시가총액 얼마나 상위 몰림 현상이 있는지 아시죠? 자, 그러면 나머지 기업들을 평가하는 것은 언제냐? 실적이 다 끝난 다음에 뭐 사후적으로 그것도 어떤 그 코스닥 기업에 대한 자세한 보고서가 아니라 어떤 어떤 뭐 이익 성장 뭐 이익 성장이 증가된 기업 뭐 20개 그러면 그 20개 나열된 중에 그냥 이름 하나 달랑 이렇게 
가서 끼는 거지 코스닥 대부분의 업종들 종목들이 이렇게 분석돼 나오지 않죠. 그러니까 여러분들이 참 아쉬워한 게 뭐냐면 애널리스트들 대한민국 증권사 애널리스트들이 보고서를 쓰면 맨날 똑같은 얘기 똑같은 업종들만 똑같이 쓴다는 거죠. 우리 개인 투자들이 궁금해하는 거는 개인 투자들이 많이 가지고 있는 코스닥 업종들 좀 가라고. 근데 애널리스트들은 그런 기업들 기업 탐방 안 하죠. 아 내가 왜 그렇게 조그만 데 가야 돼? 아 짜증나 싫어. 라고 하다 보니까 최근 들어는 이런 사설 그 보고서를 만드는 사설 리포트 회사 사설 애널리스트들도 예, 생겼죠. 자 그러다 보니까 또 애널리스트들이 시가총액 60%밖에 분석을 하고 있지 않은데 그 시가총액 60%를 분석하는 내용을 자세히 들여다보면 그 중에 40%가 IT 업종이고 그 중에 28.2%가 건강관리 업종이고 17.8%가 경기 소비재고 나머지는 다른 산업이라는 거죠. 뭐 다른 산업이라고 해봤자 뭐 방위주 그래서 방위주 테마 형성 뭐뭐 이런 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 정도입니다. 자, 즉, 아 시가총액 60%니까 적어도 두개 섹터가 동반 상승이 돼야지만 추세적으로 코스닥이 상승될 수 있다라는 얘기입니다. 이 얘기는 뭐냐면은요, 결론적으로 애널리스트들이 어떤 코스닥에 대한 보고서를 쓰면 그 보고서 빠를 시장에서 받는다라는 걸 스스로 인정한 거죠. 그죠? 애널리스트들이 IT 업종 보고서를 써야 되고 건강관리 업종 보고서를 써서 두개 보고서가 어떤 시장에서 어머 보고서 나왔네 좋게 나왔겠죠? 그럴 듯해 보이죠? 그래서 IT 업종과 건강관리 업종과 이렇게 두개 이상 상승 이렇게 해야지만 뭔가 코스닥이 올라갈 수 있다라는 것이 교보증권의 주장입니다. 자, 2014년부터 2015년까지 코스피가 정체되어 있는 동안에, 그러니까 뭐 정체라기보다는 박스권을 형성되어 있는 과정에 상대적으로 2014년과 2015년에는 코스닥 랠리를 보였습니다. 자, 코스닥의 70%를 차지하는 게 바로 IT와 바이오거든요. 이 IT와 바이오는 성장 스타일이라는 공통점을 가지고 있습니다. 그러니까 기대감을 굉장히 많이 실을 수 있는 거죠. 굴뚝 사업이 아니니까. 자, 그런데 지금, 지금 2017년은 금리가 상승하고, 그 다음에 이익 변화가 저평가 기준이고, 뭔가 IT와 바이오가 같이 동반 상승할 수 있는 분위기가 아니라, 동반 상승이 안 되는, 즉, 억박자가 나는 분위기다 보니까, 코스닥이 2017년 상반기에 코스피가 20% 올라가는 동안에 5%밖에 못 갔다라는 겁니다. 따라서 다시 저금리 환경으로 복귀되지 않는다면 바이오 관련주의 실적 증가가 뒷받침돼야지만 코스닥이 올라갈 수 있다. 이런 논리를 피고 있고 거기에 좀더 보태면 자왜 2017년 과연 코스닥이 못 올라갔을까? 거기 그것에 대해 교보증권은 2017년 주식시장이 워낙 대형주 투자 매력이 강하다 보니까 코스닥 시장에 대한 깊이 현상이 이어진 거죠. 자, 그럼 왜 2017년 주식시장이 대형주 투자 매력이 높아졌을까요? 엄청난 돈이 풀렸기 때문입니다. 그 
여러분들 주식 하시는 분들 중에요. 뭐 예를 들면 뭐 물론 뭐 천만 원을 가지고 삼성전자를 하실 수 있어요. 그런데 뭐 10억을 매매하시는 분이 코스닥을 매매할 수가 없습니다. 그러니까 그만큼 내 계좌가 가지고 있는 그 종잣돈의 캐퍼에 따라서 내가 핸들링을 해야 되는 종목들이 있어요. 만약에 그내 거래 잔고가 내 증권 계좌 잔고가 막 10억이 있는데 내가 코스닥을 한 오늘 한한 한 5억 원어치만 산다고 칩시다. 정말 어마어마한 일이 벌어질 겁니다. 지금 같이 약간 거래가 정체되어 있는 상황에서 내가 10억을 가지고 있는 거로 그래 윤정졸리가 분할 매수하라 그랬어. 오늘은 5억 원어치만 코스닥을 사겠어서 5억 원어치만 한 어, 현재가로 한 5천 원, 4천 원 되는 거 있잖아요. 한 5억 원어치만 사보세요. 어떤 일이 벌어지나. 그렇기 때문에 지금 유동성, 즉 시장에 돈이 워낙 큰 돈이 풀리다 보니까 대형주 쪽으로 몰릴 수밖에 없는 거고요. 자, 교보증권에서 이제 대형주 투자 매력이 강하다 보니까 코스닥의 깊이 현상이 일어났고, 다음에 코스닥이 지금 왜안 올라가지? 뭐 때문에 안 올라가는 거야? 라고 핑계를 좀 대봐 라고 했을 때 코스닥 시장의 디스카운트 요소는 엄청나게 많다는 겁니다. 예를 들면 코스닥 시장의 구조적인 문제, 뭐 특정 산업의 편중이 심하다는 거, 그다음에 대기업과 연계된 내수용 구조로 외형 확장이 어렵다라는 점. 그리고 마지막으로 가장 큰 문제, 개인 투자자의 투자 비용이 높기 때문에 변동성 위험이 크다는 점. 그 개인 투자자가 어떤 투자자냐? 귀가 팔랑기여서 조금만 주식이 빠져서 좀더 빠질 것 같아 그러면 막 겁나가지고 막 시장가로 팔고 그리고 돈이 없어서 증권사에서 대출을 받아서 신용으로 주식을 샀는데 주가가 빠져서 담보 비율을 맞추려고 그 개인 투자 원치 않게 그 다음날 증권회사가 반대매매 부족한 금액만큼 시장가로 팔아버리는 이러한 개인 투자자들의 비중이 높다 보니까 코스닥은 구조적인 문제점을 안고 있는 거죠. 자, 그런데, 교보증권에서는 아무리 이렇단, 이런 문제를 갖고 있어도, 그래도 그 이동성이, 물론 대형주의 상승을 이뤘거든요. 했지만, 뭔가 이렇게 콩고물에도 떨어질 텐데, 분명히 코스닥도 이익 관점에서 나쁘지 않을 텐데, 너무 지금 코스닥이 외면된 거 아니냐. 자, 교보증권에서 제시하는 코스닥은요, 작년 기준으로, 코스닥 영업이익은 9조 2천억 원으로 기록 사상 최고치를 경친했다고 합니다. 아, 물론, 코스피 시가총액에 비해서는 잽도 안 되지만, 나름대로 사상 최고를 경신한 만큼, 그 얘기는 결국 어떤 이 글로벌 유동성이 코스피에서 콩고물이 떨어져서 코스닥까지도 영향을 끼쳤고, 코스닥 기업들도 뭐 주워 먹은 게 있어서 이익이 좋았는데, 너무 실적이 안 올라가는 거다. 혹시, 코스닥 기업이 실적이 좋은데도 불구하고 이렇게 못 올라가는 이유가 우리가 가지고 있는 그 구조적인 문제, 즉 선입견 때문이 아닌가 이걸 한번 생각해 보자는 겁니다. 자, 아, 교보증권에서 주목할 점은 이 코스닥 예상 영업이익 9조 5천억 원은 코스닥 전체 기업의 60%가 안 되는 기업을 대상으로 분석되었다는 겁니다. 따라서 
현재 코스닥 영업이 컨센서스는 거래소와 비교했을 때 굉장히 작게 평가된 측이 있다. 2015년과 2016년의 코스닥 전체 영업이익과 분석 대상 기업의 영업이익 집계를 비교하면 분석 대상 영업기업의 영업이익이 전체 이익의 60%를 조금 밑도는 이익에 대한 설명력을 갖고 있다고 합니다. 이 얘기는 굉장히 어렵게 얘기는데 한 가지로 뭐냐면 우리가 아주 단순하게 평가해서 2017년 코스닥 영업이익이 9조 5천억보다 더큰 14원, 13조 원에 육박할 가능성도 있다라는 거죠. 그러니까 단순히 우리가 코스닥 애널리스트들이 분석을 했는데 그 분석이 60% 정도만 어떠한 그 보고서를 내놓는다 그랬잖아요. 그러니까 60% 보고서 내놓은 거기에 실적 가이던스를 쭉 평가해서 코스닥 뭐 집계가 9조 2천억 원, 9조 5천억 원 정도 예상하고 있는데 우리가 그거는 너무나 단순한 어떠한 그 비율에 따라서 평가를 한 것뿐이지 만약에 이게 절대적으로 평가한다면 2017년 코스닥은 코스닥 영업이익은 9조 5천억 원이 아니라 최대 13조 원까지 갈수 있다. 그러니까 즉 코스피에서 떨어지는 그 콩고물이 머리만 묻히는 게 아니라 온몸에 콩고물을 묻힐 정도로 충분할 수 있다라는 겁니다. 즉 2017년 코스닥 영업이익 10조 원 시대가 올해 열릴 거라는 거죠. 아, 오늘 제가 하나금융투자증권과 NH투자증권과 교보증권 세의 증권사의 하반기 어떠한 그 업종 어느 쪽을 바라보고 있는지에 대한 말씀을 드렸습니다. 그런데 여러분들 잘 들어보시면 이세 증권사 물론 다른 증권사들도 마찬가지인데 이세 증권사 모두 지금 어, 하반기에 시장이 상반기 같지는 않을 거라는 생각을 하고 있습니다. 근데 여러분도 얼마 전까지만 해도요, 증권사에서 2,500포인트, 2,600포인트, 2,700포인트까지 질렸던 애들이에요. 그리고 그게 하물며 3분기, 4분기에도 계속 고고싱 할 거라고 했는데, 지금 뭔가 분위기가 조금 이상한 거죠. 허기사, 뉴욕 애널리스트들도 지금 나스닥의 기술주가 하락했는데, 처음에는 아, 너무 많이 올랐으니까 이익 실현하는 거야 라고 얘기했는데 지금은 왜 나스닥 기술주가 저렇게 변동성을 보이고 왜 빠지는지 명분을 못 대고 있는 겁니다. 따라서 아마 앞으로 특히 7월 달에 꽤 많은 증권사들이 정말 다양한 의견을 내놓을 거고요. 그 다양한 의견을 내놓는 이유는 아, 뭔가 그동안 밀어붙였던 어떤 그런 자신감을 뒤로 숨기고 뭔가 화제를 전환시키기 위한 굉장한 다양한 얘기를 할 겁니다. 돈다방 미스리 앞으로 방송 되게 재밌어질 것 같죠? 예. 돈다방 미스리는 아직까지 2016년 말에 예상했던 2017년 경제 전망, 주식시장 전망, 뭐 미국의 금리 인상 횟수, 뭐 이런 것에 대해서 지금 전혀 변화줄, 변화를 주지 않고 있습니다. 국직한 큰 그림 속에서 팔랑기처럼 팔랑거리는 애널리스트들의 의견들이 어떻게 바뀌는지 그거를 보는 재미도 굉장히 재밌을 것 같습니다. 자, 눈다방 미스리 오늘 7월 5일 방송은 여기까지입니다. 네. 아, 
제가 오늘 7월 4일 방송과 7월 5일 방송을 좀 한꺼번에 녹음을 해가지고요. 예, 좀그 뒤로 갈수록 목소리 컨디션이 좀안 좋은데, 예, 내일, 7월 6일 방송에서는 다시, 다시 이제 그 원상태로 복귀가 되기 때문에 여러분들께서 훨씬 더 충분히, 좀 편하게 들으실 수 있도록 뭔가 페이스를 찾을 수 있을 것 같습니다. 자, 여러분, 7월 5일 벌써 한 주에 가운데 와 있고요. 그리고 더 잔인한 얘기로는 어, 벌써 7월 달에 6분의 1을 보내고 있는 겁니다. 예. 어, 매일매일 여러분들 좀 쉽지 않아요. 그죠? 이런 것에 대해서 여러분들 잘 대응하시고 잘 준비하시기 바랍니다. 여러분들이 과연 지난주에 6월 말에, 6월 하순에 얼마큼 상반기를 잘 정리하고 얼마큼 하반기를 잘 준비했는지 내가 뭘 준비해 준비를 뭘 해야 될지 모르겠어라고 하신다면 최소한 마음의 준비라도 하셔야지만 하반기 좀 힘들지 않게 넘어가실 수 있으실 것 같습니다. 네, 저는 7월 6일 더욱더 좋은 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분들 어, 끈끈하지만 기분 좋은 화이팅할 수 있는 예, 그런 수요일 되시길 바랍니다. 고맙습니다.